0: 欢迎收听小卓一下，我是卓卓。每逢亚奥运等级的赛会呢，体育署这个大单位呢，都会喊出一些奖牌的目标，几金几银几铜等等的啊。而说到了亚运的奖牌库，我觉得不得不提到的就是滑轮溜冰这个项目了。这一集节目我非常非常开心，邀请到追风今后杨何真来到我们的节目，欢迎何真。Hello， 大家好，我是何真。会提到就是奖牌这件事情，是因为他的选手生涯夺得了高达40面的金牌哦，而且在2013年比利时世锦赛以15分26秒970写下1万公尺祭点淘汰赛的世界纪录。随后呢，虽然他在2021年就经历一个重大伤势，但是呢，他是浴火重生了、啊，顺利的复出，在去年的亚运夺金又包银，接着又在亚锦赛创下佳绩之后，是正式退役了。我们这一集就要来好好来跟何珍聊一下，就是华伦溜。冰这个项目一开始呢，其实就想要请教一下何真，因为我觉得最不容易的地方就是在2021年，你历经了一场就是重大的伤势，养好伤之后呢，参加了就是亚运最后一届的亚运。虽然呢，最后得到的奖牌可能颜色不是你就是心中最想要的那一面，但是你依然成功站上去了。因为后遗症的关系，其实你脚都没有知觉，你当下心里面在想些什么？是什么支撑你溜到终点的？
1: 虽然最后这个结果不是那么完美，可是对我来讲，我觉得我没有遗憾，因为我整个过程我是拼尽全力。那算脚最后还是被神经这个问题给影响，然后最后没知觉，甚至是好几度是撑不住。就是好几次过弯，我是快摔倒，因为已经真的完全不行了。所以那时候就一直内心告诉自己，再撑一下，再撑一下，比赛就快结束了这样。然后当我平安的溜过终点线的那一刻，我就觉得我告诉自己辛苦了，我做到了这样。虽
0: 然真的还是有那么一点的
1: 遗憾啊，但是我觉得我已经
0: 拼尽全力这样就好了。你在滑那个最后最后的那个阶段的时候啊，你基本上脚已经不是你自己，不是你能控制的，对不对
1: ？对，因为其实不是只有亚运这一场才这样，是我在经历哥伦比亚那次摔断手之后、嗯，我后来的比赛几乎每一场这个症状就会跑出来，后面真的都只能靠意志力撑下去。啊，什么时
0: 候会跌倒，我真的也不知道。但是我就是告诉自己，再撑一下，再撑一下，等于是已经跟这个伤势的后遗症有种和平共处的感觉了吗？有吗？你自己觉得？和平共处嘛？我觉得就是一直在，还是内心会期待着，希望
1: 这个伤会好
0: 。嗯，我是
1: 呢，带着健康的身体回到场上，跟选手们、其他对手们比拼。因为毕竟那一次大伤之后，当然经历过得奖的喜悦，但更多的是就是你无法发挥实力的无奈，所以还很希望自己能有一个健康的身体，可以、啊、去跟其他选手们比拼。这样，但就是很遗憾，最后还是没能完全解决，但是至少我还是我能从大伤后再回到场上，也已经是一件不容易的事
0: 情。对，因为你那样的后遗症。基本上是直接影响到你的选手生涯，所以你可以跟他共处，然后再到可以站上颁奖台，已经非常非常的不容易了。而且在那场赛事之后，其实通过终点线到颁奖完到赛后接受访问，基本上你是泪崩的状态接受访问的情况之下，你当时在接受访问的时候，心里面有没有浮现哪一些就是画面等等，才会让你整个情绪都？整个控制不住啊！那时候其
1: 实赛后在媒体采访区，就记者们在问的时候，我就已经泪崩一次。嗯，然后就好不容易就是心情比较平复之后，就刚好回到休休息区没多久之后，就接着去颁奖典礼。然后在颁奖典礼的时候，我那时候还站在台，就是准备等颁奖啊。然后站在那个颁奖台的后面的时候，我就刚好我们角度对过去是赛道的终点线。然后上面还有高挂各国的会旗，这样，然后就觉得、嗯、天呐，那那个当下我觉得很感动，就是我完成了这场很不简单的赛事，然后我知道我要从大伤之后再回到这个比赛的时候要经历多少，才有办法完成这场比赛，这样，然后就是想到一路走来真的太辛苦，然后真的太多人在帮助，尤其是教练，教练真的付出很多。就我大三后，他也很紧张，毕竟他也没有面对过选手出这样的状况过、嗯。然后，但是他又要假装的很坚定。就这段期间，他带着我，真的不管路程有多远，他就是开着车带着我到处去求医，然后去做任何的治疗、嗯。我们真的做尝尽各种可以尝试的治疗，这样子。那。就是想到这一路回来的过程，你从受伤后要再回场的这一路，我真的觉得太辛苦，然后真的也太多人在帮助，然后就觉得心里是很感动的。就是因为如果没有他们，其实我今天有可能这场赛事是我无法来参加，嗯、更别说是我可以完成这一场赛事。所以当下其实内心是蛮五味杂陈
0: 的啦。等于是有点选手过去参与赛事，甚至是就是在受伤那个情况，种种的跑马灯在你脑海中就是一直闪过那种感觉吗？
1: 瞬间的当下，真的是受伤后这两年所有跑马灯瞬瞬间在脑海中跑过一遍，真的是实在是觉得太感动了，然后就是眼泪就止不住，又、嗯、<笑>就又一直哭。这样
0: ，我相信教练。肯定就是跟你应该是感同身受，因为毕竟就是你是他很重要的选手之外，他也这么尽心尽力，希望可以帮你找到好医生，可以让你恢复状况。所以在你拿下这支奖牌的时候，我蛮好奇教练跟你说什么
1: 。教练就笑笑的看着我，因为他也知道就是我这个症状又发作，就是嗯也没办法。那、嗯、他也知道我拼尽全力，这是我们彼此之间有一点觉得还是会觉得遗憾，但是又觉得。至少我们最后是平安的完成这一场比赛，这样。所以他是笑笑的看着我这样、嗯
0: 。哇，他情绪还 hold 得住，太不容易了。教练要假装坚强很很难呢
1: 。对，我觉得其实这两年来，他其实真的是
0: 坚强的认真他都有好好的把自己的一个情绪给 hold 住。那当然就是在亚运的时候，你还有跟李梦珠、跟刘玉轩联手在女子就三千公尺接力拿下金牌嘛，就是拼上生涯唯一缺憾的这一块亚运金牌的拼图。你觉得对你整个选手生涯来说，算是一个 happy ending 吗？就其实真的蛮感谢有这两位学妹，然后我们一
1: 起搭档这样，因为他们两个也都是台湾顶尖的溜冰好手这样，然后我们可以一起为台湾拿下这面金牌。那为我自己，真的也算是做一个完美的 ending， 这样，嗯、我就觉得其实
0: 蛮开心跟他们合作的这个过程，这样。其实刚刚一直讲到，就是2021年这个伤势呢，跟大家分享一下。就是其实在这场赛事是在哥伦比亚世界竞速溜冰锦标赛，其实是先拿下两金一银的佳绩之后，在接下来的赛事当中，因为跟对手之间的这推挤，所以造成就是左手开放性骨折而产生的这个后遗症。开放性骨折，大家如果听到这个名字，应该就知道说哦，这非常的严重了，而且是以腰筋腰椎的神经问题导致左半身是没有知觉的耶。这其实是一个蛮危险的状态。不要说是运动选手，甚至是一般人遭受到这样的状况的话，其实都很难再去想象说哇，接下来可能会想到哦，我的日常生活该怎么办？你你当下是是怎么样去 handle 整个受伤的情况的呢
1: ？那一年的世锦赛，我总共跌了三次
0: 。那第一次
1: 是在场地赛的接力赛。嗯我通过终点，然后跟因为我们我跟哥伦比亚选手是同时抵达终点，那因为他重心不稳往我,我这边偏，所以我就直接往墙壁撞上去，那屁股直接重重坐在地板。那是第一次，可是因为那一次就觉得好险，就是身上看起来只有一些皮肉伤擦伤这样，就觉得还好没事没事。嗯哼。所以到后来，因为我们场地赛比完是接公路赛，那公路赛的第二天赛程是一万。我们那天是一万五千公尺的淘汰赛，一开始集团就发生一次大集团的连环摔，这样，因为前面有人先摔，所以后面其实我们的闪根本来不及闪避，这样
0: ，所以那一次
1: 跌了十几个人、嗯。那我很不幸哦，我也是其中一个，我又在往墙上撞撞上去之后，翻了一圈屁股，又又整个就是重重的坐在地板上。然后那一次我是。赶快爬起来去追上主集团，没有想要放弃的意思，这样。嗯哼。因为那时候也是一些皮肉伤，这样我就觉得我自己还能留。那追上主集团之后，就继续，就是比赛是一直持续进行着。对。那后来后来剩十二圈的时候，我在弯道的地方被国外的选手恶意推挤，所以我重心不稳，再度往墙上撞下去。然后那一次是撞摔在地之后，可能有被。前面的印度的选手做到我的手，嗯，然后其实当下我不知道我伤的这么严重，我本来还想要再爬起来去追主题团，我没有想要放弃这场赛事。但、嗯、是当我爬起来的时候，看到我的左手已经变形，我才不得不退出这场赛事。然后我是捧着我的手溜出赛道
0: 。光听你这样子形容，就觉得超恐怖的感觉，就是有点有点不顺的感觉，是不是？我也没有想那么多、欸，就是因为跌倒算是我
1: 们滑轮溜冰选手蛮蛮常见的，見就是对、啊，對就是练习或是比赛，就是都会遇到，尤其比赛的碰撞或卡位都很多，所以跌倒是难免的事情。嗯、但是因为我也溜了将近二十四年，我真的也没有发生过这么严重的伤
0: 害，然后就
1: 第一次这么严重要开刀，就是在国外，对我来讲是真的蛮印象深刻。哇
0: ，第一次受这么大的伤就在国外，而且你是那个状况，你是必须要当场就是去做这个处理的，要不然回来之后是再处理是不太可能的事情
1: 。那时候马上就送医院，然后其实溜冰场离医院算蛮近的，但是因为那边的交通状况比较混乱，然后可能大概十分钟的路程，我觉得我那时候在救护车上，我真的觉得是度日如年的那种感觉，像过了三十分钟那么久才到医院。那那时候就是有在本来有在跟台湾的医生联络，说到底是要在那边就开刀，还是要先上石膏，然后回台湾再开。可是因为从哥伦比亚到台湾，你最快也是得两天才会到
0: 。对啊，这实
1: 在是没办法。对，所以就后来就决定在那边就马上先开刀。
0: 对、嗯，然
1: 后因为当下反而是觉得伤到的是手，可能没什么。影响没那么大，至少我还能回到场上继续溜。嗯哼，就,就可能说这是不幸中的大幸，我伤到的是手，而不是脚，脚、嗯、可能我要再回到场上的机会可能就更难。就是、但是就是真的没想到，就是当我回到场上开始，真的就是受伤后回到场上，一开始真的就像初学者一样，没就是很像初学者不倒翁这样，怎么？脚感都不见了，然后肌力啊、肌耐力什么都衰退，一切等于是重来
0: 。那、嗯、好不容
1: 易就慢慢的经过一个月，稍微能跟上团队的训练之后，发现，我发现我自己在溜组课表的时候，到尤其就是溜长距离到后段的时候，其实我的左半边是会没有知觉，然后才发现这件事情好像比我摔断手来的严重
0: 。哇塞，那你是用什么样的方法，就是找回那个感觉呢？虽然你说。花了一两个月的时间，可是其实这也蛮快的。对于一个就是受伤完之后，然后再重重回到就是练习的状态，其实这个时间算蛮短的。你是怎么办到的？
1: 我那时候从哥伦比亚开完到回到台湾，我们那时候因为疫情关系还要隔离，
0: 所以那时候是
1: 在医院做隔离，嗯、然后顺便做第二次的手术。这样、嗯，我就除了。进医院的那一天跟手术那一天，我没有做体能之外，其他天我在医院虽然在隔离，虽然手断掉，但我还是告诉自己我要维持基本的体能，就是萝卜蹲啊，或是一些核心，就是虽然手不能动，你至少脚还能动，你的你还可以做一些核心。哦，一心就是只想要赶快回到溜冰场上做训练。那从医院隔离结束回到家，嗯、其实从就这样算是摔断手之后，我过一个月就回到溜冰场上做训练。那一开始就是真的就是连穿上溜冰鞋这件事情，对我们来讲都很吃力。就是你光脚上穿了溜冰鞋，就觉得怎么这个溜冰鞋这么的重，这样既熟悉又陌生的感觉。然后你真的觉得溜冰鞋就已经很重了，更何况是你要穿着它溜，长时间的溜。嗯所以一开始是我连溜热身都觉得很吃力，那後,后来就是慢慢的又多花一些时间来加强体能、加强自己的耐力，这样，然后慢慢的才可以跟上、嗯、跟上团队做主课表的训练，才有办法溜得完这样。但是后来就发现，就是溜主课表的时候就，就就是会发现到神经这个问题，嗯、会导致我无法操控我的左半边，我左半边都会溜到我没有知觉。然后无力支撑，这样
0: 我觉得你的心态很正面诶，因为你从来没有想过说这个伤势就是可能你一开始也没有想到说这个伤势会这么样的严重，到影响到你就是整个在运动的表现上。反而你一直一心想的就是我要怎么样赶快回到场上做训练，然后甚至去比赛。你没有一刻是想过就是说糟糕，我的运动员生涯会不会就此。受到影响而画下句点。那时候你的心理状态，我觉得是蛮健康的、欸。你你有你有回想到你当时心里面都在想些什么吗？而且在附近的那段时间，你还要就是治疗，就是神经方面的伤势啊，等等的
1: 。对，其实有人会说问我说，呃，会不会经过这次摔伤，尤其你要摔得这么严重。然后其实蛮多选手经历过这样的摔伤之后，回到场上时刻就可能哦我在弯道摔伤，我后来就会有阴影。我没有想这么多，就是这个对我来讲，其实对我心里并没有造成任任何的影响，因为我真的一心就是只想着我要赶快回到场上，然后我想要跟上大家，因为我知道那时候我已经落后大家太多。我要先跟上他们的脚步，这样就是其实那一阵子我一直为了追他们，真的是蛮辛苦的，因为你以前就是这么的认真，可是当你受伤之后，你要比以前还要再更认真，才有办法追上大家。所以我那时候就是为了追、mm -hmm. 追上他们，真的是花了很多时间，我跟教练啊都花了很多时间在里面。那教练也是看到我受伤之后，我的动作跑掉啊。他也是每一次的练习，他就会在旁边录影、嗯，然后每一次溜完，他就会及时跟我做一个回馈讨论，这样我们就会去针对他录下来的影像去做讨论。他就是想要赶快尽可能的帮我找回溜的那个感觉，找回以前还没受伤以前那种可以随心所欲操控的感觉，这样。
0: 我很想知道是，你除了完全没有想过就是有阴影这件事情之外，你是什么样的信念支撑着你？就是好像这件事情你不能停下来，你不能放弃，一定要就是继续下去的呢
1: ？复方之后，呃，中心有帮我申请高压氧治疗、嗯，然后其实那时候有一阵子的早上，我每天都会去高雄的海总做治疗，这样那你的护理师也有跟教练讨论过，就是说，诶。他看我每次进去，好像头都会低低的这样
0: ，嗯，是不是
1: 受伤后比较没有自信？他们有跟教练说，建议我可以去找心理师聊聊这样。嗯、然后我想说嗯，嗯，好像我其实没有这个问题耶、欸，就是、就是、你完全没有哎、欸，就是、我只是单纯的比较害羞，呵呵就是呃，面对不熟的人，我可能就是真的是每一次就是头低低的这样走过去，不然就是呃看一下对方，然后点个点赞，就是我不会是。主动去跟人家聊天，或是很热情的那种人，所以可能他们看起来会觉得我是不是因为受伤后，很没有自信、嗯，但其实我没有，就是只有一心想着我要参加亚运，我要拿下亚运金牌，我要去完成我这个目标。所以，我那时候其实有为自己设一个目标、嗯，我就是回受伤后回到场商，我本来想说应该在大概一个月，我就是可以正常的、好好的溜冰
0: ，可以像以
1: 前一样做训练。嗯但后来就发现跟自己预期的有一些落差，尤其发现的不是只有手断掉这个问题，因为手断掉后来骨头愈合的也都还蛮顺利的，有在预期之内。但是你就是碰上了你神经的问题，就变得一切就
0: 是更加的困难。这样、嗯、等于是说你的目标其实相当的明确，就是你知道你自己要做什么。你想要达成什么样的目标？所以这中间的过程当中，你就没有去，你没有时间去思考其他的选项，完全没有时间。我觉得你很棒，超优秀的，我的天哪、啊！<笑>这运动员的这个内心素质好硬核哦。每天
1: ,每天跟教练就是花很多时间在训练上、嗯，我们就是完全专注在训练，然后如何赶快的找回以前巅峰的状态。就是你根本没有多余的时间可以去想说，哦，这个伤对我来讲影响有多严重，会有什么后遗症，会有什么负面的影响，你完全没有时间可以想这些。我、嗯、们是真的只有一心只想着，我现在要赶快到前
0: 目标明确，那个巅峰。你刚刚一直提到教练这个部分、嗯，我觉得他真的蛮厉害的。因为你的溜冰生涯其实是从小学加入华伦溜冰社团开始的嘛。那从那个时候遇到就是吴炯柱教练之后，他就一直帮助你训练，长达就超过二十年的时间。你也说过，没有教练就没有现在的你。他在你的人生当中扮演什么样的角色呢？其实我个人一直觉得，
1: 他就像我的爸爸一样，而且。以前在家里不见得遇得到爸爸，但我一天跟教练相处的时间，反而比自己的亲生爸爸还要久。从国国中那时候，我就会觉得，哦，教练就像我的爸爸一样。嗯、那他真的就是从小学一年级带我到现在，我们真的经历过大大小小的比赛，然后他也陪伴我走过大大小小的伤势。嗯
0: 哼。然后
1: 每次真的都是很投入。在里面就是很想尽办法想要帮我解决我的问题。那他也因为我的伤势，他说说他是这辈子读了最多书的时候，他会开始去找研究，然後去找研究，对，帮我看到底是哪里有问题，然后想要帮助我解决我的问题，然后去寻求更多的资源来帮忙我。然后尤其是他以前已经好一阵子没有溜冰了，就是。他们他是教练没错，可是真真的就是叫你练的那个教练，你、oh. 要穿上溜冰鞋。他就是出是出一张嘴，受伤后我的动作跑掉了，那他就发现哎这样不行，他就开始重拾他的溜冰鞋，陪我每一天真是陪我下去溜。他跟着我一起重新来过，然后他说他会想要重新穿上溜冰鞋的原因，是因为他可以透过去模拟我的动作，找出我现在的原因。或是我现在就是哪里出了问题，嗯、卡在哪里？那透过模拟之后，他知道找出原因，那他会再告诉我要怎么去改进。然后或者是他亲身做示范，让我可以更容易理解，嗯、而不是他只单靠一张嘴告诉你说、哦，你等一下该怎么，因为你哪里有问题，你就是这么改就对了。嗯哼，你这样子反而选手其实听不太懂你在说什么。我觉得其实教练。实际亲身的去做，做出这个动作来，反正对我们来讲是比较容易理解的。那我就觉得这对我来讲是最感动的地方，就是他真的说、哦、至少五年、十年没有再穿上溜冰鞋了。这、这、这，他上一次穿上，我已经是没有印象是什么时候
0: 。哇天哪，这个教练这样子做真的是非常的感人哎！你们等同于不仅是就是亦师亦友、亦父亲妇女那种感觉了。对。就完全的尽心尽力，其实真的就是要成就一一个所谓的奖牌或是一个好成绩。除了选手之外，教练扮演非常一个重要的一个角色。你会觉得说，因为我下一题我蛮想问你，因为在台湾滑轮溜冰其实不算是非常热门的一个运动项目。那是什么样的时机点或是什么样的因素让你决定想要从事就是滑轮溜冰选手这个职业？我觉得学教练是不是也扮演了蛮重要的一个角色呢？我觉得当然是有一个好的教练陪伴在你身边，然
1: 后可以一直想尽办法带着你突破，然后再创造佳绩。我觉得这是我会想要继续走下去的原因。因为教练其实也蛮常说，嗯、就说如果你无法带给选手进步，他就不会有想要练下去的动力，嗯、所以他就是会一直想办法去精进自己，然后帮助我突破。就是一直在突破自己的极限，而且尤其是当你拿了世界金牌之后，教练就说你就是最强的啊。那你你要跟这个谁训练？当然就是你要自己在想办法突破自己。你现在最大的敌人就是自己、嗯，所以教练就是一直在在想办法帮助我突破。嗯、那我就当然最主要是有教练的陪伴，然后尤其家人也支持。另外一个就是，其实我从小就是目标都蛮明确的，因为其实当我小一开始练的时候。我练不到一个月，我就去、是、就去参加全国赛，那我全国赛就拿下第六名。那时候就很喜欢赢的感觉，然后我就下定一个目标，虽然才小学一年级，但我就下定一个目标说，说我下一场比赛一定要拿全国冠军。这样，就是、三年级拿下全国冠军。因为以前我们的全国赛一年有两次，然后一次是有分年级的，一次是没有，就是一到六小学一到六年级次、就是。然后我那时候三年级是先拿下。分年级的全国冠军，嗯、那我又再设下一个目标，就是我下在是要拿不分年级的全国冠军，这样。那小学五年级就做到这件事情。那到小学六年级的时候，教练第一次带我去参加骨索选拔。那那时候其实我不知道骨索选拔的用意是什么，我只是陪着队上的哥哥姐姐们一起去比赛。那就殊不知就是。反而那一次比赛，我就选上了国手，我就总积分好像第七名还第八名就选上，然后反而那些哥哥姐姐们没有选上。但其实那时候对于小六的我来讲，我不知道选上国手这个意义是什么。我只知道，嗯、对我只知道教练很开心。但那一年我没有出国去比赛，直到隔一年国一的时候又再次参加国手选拔，然后选上，然后也终于出国去比赛。然后出国去比赛就开了眼界，就这样哇，原来这是世界级的比赛。嗯哼。那那时候虽然说没有站上颁奖台，因为毕竟第一次出去出去参加世锦赛这样。那我就是在旁边看人家颁奖典礼的时候，我看到第一名的那个选手可以穿上冠军衫。然后那时候听旁边的学长姐讲，才知道说哦，那是成年组的世界金牌才能拥有拥有的一个荣誉，嗯、一个象征这样。然后那时候就国一的时候，我就又设定一个目标，说我将来有一天我一定要站上哪一个位。就是我一直在为自己设立每个阶段的不同的目标，这样，直到我完成了国一，设下世界金牌这个目标。那我隔年07年， 2007年的时候，有跟姐姐还有队友一起参加接力赛，嗯，有拿下世界金牌。可是那时候就是因为是青年组的，所以你没有。这件冠军衫，对，那我所以我2008年就跳上成年组去比赛，那我到2011年就真正的第一次穿上世界冠军衫，就是也是跟队友一起完成接力项目的世界金牌这样，嗯、然后那时候教练就觉得哦我我也完成了这个目标这样，但我那时候就有告诉自己说哦这是团体赛的不是个人,项目个人的，对，所以我又为自己再设立下一个目标就是我要完成个人项目的世锦赛。金牌，嗯哼，那就过了两年，二零一三年在比利时的世锦赛，我就穿上这件冠军衫，并且就蛮幸运的是那一场我打破世界纪录，这样就是要比完赛，然后世界总会就公布这件事情，就就是哦，我人生的第一面的世锦赛金牌，然后又同时打破世界纪录，对我来讲是一个非常难忘的比赛。教练那一年就说，那你都完成目标了，还有。他也觉得他可以退
0: 休了，也是教练先想着要退休，不是你，<笑>是教练想着。
1: 然后我就觉得不
0: 行，就是还不够。那时候就觉得还
1: 还不够，对，还想继续这样。然后后来就刚好18年， 2 0 1 8年有亚运，然后那时候就目标就是想要拿下亚运金牌。嗯，但那一年也是因为有伤在身，所以就是最后就是也是有点遗憾，就是重拍完成这场比赛。嗯哼，那时候。就是又告诉自己说，我一定要拼到下一届亚运，然后拿下亚运金牌，这样就是一直在为自己设立不同的目标，然后去达成，再设立下一个目标，这是我一路走下去的一个通力。其实从小从来没有想过说我可以把这个当做一个职业，我只是因为我有兴趣，然后我有目标，所以我走下去，然后家人支持我这样，从来没有想过说哦溜冰可以带给我那么多，甚至是把它当成一个。也来看待这样
0: 。请你分享，就是这一路的过程，整个人感觉都跟着热血起来。因为我也是很喜欢设立目标的人，所以很喜欢那种达成目标之后的那种感觉，就是那个呃开心爽度是非常够。然后接着下一步就会想说，那我下一个要做些什么？这就是一个非常目标明确的一个人生。不过刚刚有跟大家分享，就是、说你选手生涯当中有四十面金牌嘛？你最印象深刻的是哪一面？
1: 四面国际赛的金牌，我觉得每一面真的是，不论是金牌还是它是银牌,牌、铜牌，不论它奖牌的颜色是，每一面的奖牌背后都有它的故事、嗯。那我就
0: 如果要你选一个，
1: 很难
0: 哎、欸，很难这这，每
1: 个都很棒，这样子，每面的背后真的是都很不容易才搭成。对，可是如果要说最最难忘的
0: ，不一定是金牌，可能这一面奖牌就是你真的。目前这辈子绝对不会忘记的一场比赛，
1: 三年比利时世锦
0: 赛那一面，对我来讲、嗯、确实
1: 也很难忘，因为这是我第一面的个人赛的金牌，然后又同时是破打破打破纪录，这是很难达成的一个目标，因为我世界金牌一直是我的目标，没错，可是我从来没想过说我要破世界纪录
0: ，嗯哼
1: ，就是在我之前从来没想，这面金牌对我来讲当然是非常难忘。要说最近比较难忘，当然就是亚运这个，因为你伤后可以再回到场上，那拿下奖牌，不论它什么颜色，但至少我是伤后复出的这个状态再度回到场上，我觉得是蛮激励人心的一面奖牌，嗯，也
0: 让人家很难忘，嗯，没错，而且。其实我们想知道，就是因为你自己去年底参加完就是雅锦赛之后，你再度夺下就是三金四银一铜这个成绩啊，之后你就正式的宣告，就是说哦，你要结束你的选手生涯。可是我觉得你的状态其实都还蛮顶尖的，怎么会决定在这个时刻退休呢？还是说你们滑轮溜冰的选手在呃运动年纪这个上面是有一个上限的呢？其实我觉得我们那个项目应该是没有上限，因为国外的选手蛮多，三十几岁了也是一样，还
1: 在留，还在比世锦赛或是一些国际赛。嗯
0: 哼。但
1: 就以前来讲，学长姐他们大概到二十五六岁，差不多就会选择退役。很早教练或是对，其实对我们这个项目来讲，其实蛮早，因为我们的巅峰，像我第一次拿到世锦赛金牌，二零一三年，我那时候也才二十一岁。大概二一到二十三岁会算是我们的一个巅峰期，嗯哼，所以你要能从那时候的巅峰期再维持走走到三十几岁，你至少还要再坚持十年，那是一件蛮不容易的事情，嗯哼。但是我觉得其实我们这个项目真的是，我觉得它没有一个年龄限制的，没有一个天花板存在，因为像我到目前三十一岁，我的速度其实在。场上还是一直在提升，在突破，尤其是去年亚锦赛的时候，我参加公路赛的100公尺，然后那时候中国队本来还很坚信他们可以拿下这面金牌，因为他们觉得哦台湾的短距离的选手可能不会，因为我不是真的专攻短距离的选手，我我通常是以长距离为主，那我是短距离，我速度还算不错，可是我没有专门在练短距离这个项目。就他们觉得，我、哦、台湾选手他们可能没有那么看在眼里，对
0: ，没有放在敌敌人的名单内，就是一定会赢下这面金牌这样。
1: 嗯、殊不知就，就就是我我从预赛、复赛、决赛，就是成绩都是第一名，一一路就是第一名进到下一轮这样，然后最后也把这面奖牌金牌带回来、嗯。所以其实。虽然我年纪不断的增长，但是我的速度其实也是一直在突破。就是比较可惜的地方，就是真的是有伤这个关系。对，嗯，因为其实教练在中心古训中心里面也有跟其他教练都会聊天，那他们也是都听到我要退役的这个消息，他们也觉得蛮可惜。的，因为他们就举例说，像田径的选手，你到后段如果你出现速度上不去了，那你就是真的差不多是你该退的时候。但是我的速度还是一直在突破，嗯、对、啊，代表我还有那个能力。对，但是就真的蛮可惜，是我碰到这个伤。但是我觉得也不是说这个伤会让我想要放弃继续走下去，呃，而是我也完成我一路以来为自己所设立的目标。因为亚运的金牌最后就是也顺利的跟学妹们一起拿到梦想的拼图，这样。那所以就就觉得自己没有遗憾的选手生涯。也、欸、算是没有遗憾，而且我也走了二十四年，其实也是蛮长的一段时间了。对、嗯，那因为其实，在哥伦比亚摔断手的那一年，我那时候还在医院开刀，但我印象很深刻。刚好考卡到那个台师大博士班的面试
0: ，哇塞！然后那时
1: 候我只能在医院透过自训面试这样，那也后来就有顺利考上。对、嗯，所以就是一直想说，哦，我退役之后，我要。回到学校去读书，再精进自己。嗯、那希望之后就可以回对上，带给学弟妹们更多的不一样的东西给他们。这样
0: 、嗯，所以就觉
1: 得哦，也差不多了啦。对，就是自己所设立的目标也都完成了，这样。那接下来就是在设立一个新的目标，想要再去达成
0: 。所以你在退休之后。就是除了就是继续精进自己之外，有没有什么是你还是运动员的时候想做，但是一直没能去实现，现在终于可以做的事情吗
1: ？诶、欸，第一个是因为以前运动员当选手的时候，我们有太多的限制，嗯、例如饮食上的限制，所以有很多东西是你想吃，可是不能吃。那尤其有我又生在美食之都台南。
0: 哦天哪，你都不能吃，就是、就很
1: 很,很常有朋友传那个台南美食想吃给我，但是我不能吃。然后所以退役后，我想做的事情是一个就是去寻找台南的美食，然后把他们介绍给朋友们
0: 这样。这个愿望真的很实际耶，我觉得很棒。
1: 就是我终于可以
0: 好好的吃了，想<笑>吃就吃。没错。
1: 第二个是我终于有比较多的时间可以陪伴家人，因为从小学开始练习之后，其实我们没有所
0: 谓的假日，嗯
1: 、一年放假的时候真的就是有过年三天，大概就三天的假期
0: 。天哪！除夕、初、嗯、一、初二没了
1: 。对，就要开始又又准备做训练了。这样，不论刮风下雨，就是没有中断练习这样。嗯哼<音>，所以那时候从国小之后开始加入校队，其实没有什么时间可以玩了。嗯<音>哼，那退役之后也终于有比较多时间啊，可以陪伴家人，然后想要跟着家人出去玩一玩、走一走。尤其就是我我在台湾，但是我没有，我还没有好好的、认真的玩过台湾，就觉得退役后的一个。目标想法是想要带着家人到台湾各个地方去玩一玩，好好欣赏台湾这个宝藏。嗯哼，那或者是再带家人出国去旅游，趁他们还有办法走，还走得动，
0: 嗯，带
1: 着他们，嗯，我我们也有这个能力，可以带着他们出去的时候，可以。带着家人一起出去玩一玩，然后有一个不一样的回忆。这样，第三个也是最后一个，就是因为以前在中心，其实最优秀、最顶尖的选手都在中心里面嗯，那你都会有时候会看到他们也在做训练，或者在田径场，在不管在哪里，就会遇到他们，在看看到他们在做训练。可是其实没有太多的时间可以去跟他们做交流。我以前当选手的时候，其实蛮封闭，有点。自闭型的，就是内、欸、向型人格。就是、对我是我是那一种的，就是完全投入、专注在自己的训练上，然后我不会去跟其他项目的选手做交流互动这样、嗯。然后那时候觉得就蛮可惜的，因为会看到他们的训练，然后你会想要从他们身上学到一些东西，可以应用在自己的专项上。嗯
0: 哼。那
1: 因为我现在是回到国训中心里面的运动教练培训课。嗯哼，我们现在在就是会在里面一起受训这样，那就有很多也是从顶尖选手退役下来要当教练的，我们在里面一起上课，真的因为这一次的培训的课程，我才有机会接触到他们。其实这一两个月我也是都会就是去参与他们的运动项目，像是运动攀登、射箭或是空手道这样，就是可以去跟其他项目做交流。嗯、那从他们的身上，我也可以学到很多不一样的训练方法。那这也是我之后想要回去带给学弟妹不一样的训练
0: 。我本来想说，在就是选手就是褪下就是战袍，决定就是要高挂着选手这个身份之后呢，你的时间安排呢可能会比较轻松，会比较悠闲一点。但我觉得你的轻松之余，再过新的人生，反而是。又是另外一个目标阶段的开启，你想要做很多的事情，不管是利用自己的时间去完成自己以前没有做到的，或者是也想要对未来的学弟妹们多做更多的事情，其实真的就是一个可以发现你是一个目标非常非常明确的，很适合当运动员的一个人。虽然说你刚刚一直说自己就是是内向型的，但是你其实也有想要去做这件事情的突破，觉得非常开心，可以在今天这一集邀请到何珍来到我们的节目，真的很开心听你分享这么多，就是过去而且从小学到现在二十四年的人生，都把自己沉浸在这个运动项目里面，我觉得这这件事情实在是太浪漫了，必须这么说。今天非常感谢何珍来到我们的小桌一下，谢谢何珍。谢谢，小周一下，我们下次见喽！也祝福何真接下来退休的人生都一切顺顺利利的，也希望你那个伤势哦，不管怎么样可以寻到好的医生，可以帮助你多多少少再更就是改善一些了。谢谢何真，我们下次见喽，拜,拜，拜拜。